0: Herzlich Willkommen zu SaatKorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum SaatKorn Podcast. Ja, Heute habe ich ein spannendes Unternehmen hier am Start, ist noch gar nicht so alt, ist äh, im, ja, im weitesten Sinne im Learning-Bereich unterwegs, kümmert sich ganz viel um das Thema Skills, insbesondere Skills of Tomorrow, also das, was morgen wichtig wird, heute schon lernen. Und ja, lernen, das hat viel mit Verhalten zu tun, manchmal auch mit Verhaltensveränderung. Da werden wir sicherlich gleich drauf zu sprechen kommen. Ich freue mich total, dass heute der Founder von Savvy hier am Start ist. Das ist Julian Fornoff. Herzlich willkommen, Julian.
1: Hi, Gero. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Ja, schön,
0: dass es klappt. Du warst ungefähr vor einem Jahr mit Savvy auch schon in der HR-Startup-Serie bei Saatcoin. Ich freue mich total, dass wir heute sprechen können. Ich finde ganz spannend, was ihr macht. So alt seid ihr ja noch gar nicht. Vielleicht erzählst du uns einmal zum Start ein bisschen was zur Savvy-Founding-Story.
1: Genau, so alt sind wir noch gar nicht. Wir wurden gegründet oder haben uns gegründet im Januar letzten Jahres 2022. Colin und ich ähm, haben das gemacht. Und die Idee war eigentlich, oder die Inspiration zur Idee war eigentlich relativ simpel. Wir haben gesehen, im privaten Kontext trainiert man mit 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 Apps wie Duolingo, mit Bubble, mit Headspace, sehr spielerisch, sehr niedrigschwellig und vor allem auf dem Handy. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war auf beiden Seiten von von beruflichen Trainings als Teilnehmender und und also auch als, als Trainer sozusagen. Und äh, da ist dann doch immer alles ein bisschen oldschool und auch wenn man wenn man so ein bisschen die digitale Lernwelt guckt, dann finde ich, hat es immer oft noch so ein bisschen Windows-98-Vibes. Äh, und wir haben uns überlegt, warum muss das denn eigentlich so sein? Wie kann man denn so ein bisschen die, 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 die Zielsetzung von einem Duolingo, die spielerische äh, äh, ja, Anwendung von Duolingo auch in berufliche Skills bringen? Und ähm, genau, dann haben, haben Colin und ich uns zusammengetan. Ich bin Psychologe vom Background. Ähm, Colin ist sozusagen der Techie ähm, von und, und macht die ganze coole App von den von der Sache, die ich gar nicht, gar nicht verstehe. Und ähm, genau, das machen wir jetzt seit gut anderthalb Jahren.
0: Sehr cool. Seid ihr immer noch zu zweit unterwegs bei Sevi? Ich denke mal
1: nicht, oder? Nee, mittlerweile sind wir, wenn man äh, Werkstudierende und Interns und so weiter alle mit reinnimmt, sind wir äh, knapp 13 Leute und ähm, Genau, also auch schon, glaube ich, eine ganz coole Größe.
0: Sehr cool. Und Colin ist Colin Weidmann. Das ist dein Co-Founder.
1: Genau. genau, das ist mein Mitgründer, genau mein Co-Founder.
0: Ja, sehr spannend. Okay, ich hatte es ja eben schon so ein bisschen anmoderiert. Bei euch auf der Webseite, die ich natürlich in den Shownotes verlinken werde, steht drauf unter Savvy direkt auf der Startseite die App für Future Skills. also ist ja erstmal, glaube ich, total relevant, jede und jeder merkt, dass Skills von heute vielleicht gar nicht mehr die Skills von morgen sind. Insofern finde ich erstmal diesen, diesen Ansatz gut, sich um die Future Skills zu kümmern. Lass uns auf den Begriff doch vielleicht mal ein bisschen rumdengeln. Was verbindet ihr genau damit?
1: Genau, also wir, also mal vereinfacht gesagt, versuchen wir Unternehmen zu helfen, ihre Mitarbeitenden individuell zu fördern und, und besser zu machen ähm, oder ihnen erlauben, besser zu werden. Und eine wichtige Komponente davon äh, aus unserer Sicht ist, ähm, ich würde es mal so beschreiben, ein, ein skalierbares Framework bereitzustellen, um Trainingsinhalte nicht nur auszuwählen, sondern auch wirklich zu evaluieren und auch irgendwo zu optimieren. Und da bin ich ganz schnell bei der Fragestellung, ein Trainingsinhalt kann ja nur so gut sein, wie quasi der Skill, den ich dadurch eigentlich verbessern möchte, relevant für mich ist. Das heißt, wir nutzen die Skills eigentlich, um das Ziel des Unternehmens oder natürlich auch des Mitarbeitenden, der, der besser werden möchte im Idealfall und motiviert ist, sich, sich zu verändern, zu connecten mit eben den Trainingsinhalten. Weil ansonsten, Ansonsten führt es zu so Problemen, dass Trainingsinhalte komplett unstrukturiert und irrelevant sind und ich bringe immer gerne ein Beispiel, wenn man einfach mal googelt, how to give better feedback, findet man allein 91 Millionen Videoresultate und ich glaube, wenn man da so eine Ebene reinschraubt und sagt, welche Skills kann ich denn eigentlich damit besser werden, ist es eigentlich die nonverbale Kommunikation, ist es die verbale Kommunikation und so weiter, dann, dann schaffe ich diese Brücke und dann kann ich im Prinzip ähm, das Unternehmen und quasi die Entscheidungsträger im Unternehmen verbinden mit den Trainingsinhalten, weil ansonsten ist es nur schwer, schwer möglich. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit ausgeholt war, aber das ist so quasi, wie wir Skills eigentlich nutzen wollen und, und, und auch nutzen.
0: Naja, ich äh, habe das verstanden, aber ich war eigentlich noch ein, ein Schritt, ein Schrittchen davor. Okay. Was versteht ihr genau unter Skill? Weil ich, ich, ich denke mal, jeder und jede, der die jetzt hier zuhört, hat natürlich irgendwie einen Begriff im Kopf. Aber ja. sag mal, was ihr darunter genau versteht.
1: Genau, für mich, für mich ist ein Skill immer eine Verhaltens- oder eine Ansammlung von Verhaltensweisen, die ich in einem bestimmten Kontext eben an den Tag lege, also in unserem Kontext äh, natürlich im, im beruflichen Lernen würde man zum Beispiel ähm, unter dem Skill ähm, nonverbale Kommunikation zum Beispiel dann eben äh, bestimmte Verhaltensweisen subsumieren, ähm, unter denen man quasi jemanden charakterisieren würde, der etwas eben besser oder schlechter macht, was die nonverbale Kommunikation angeht.
0: Mhm. Und dazu bietet Servi jetzt sozusagen so kleine Lernprogramme, Lern Nuggets, nennt ihr das, an. Correct. Die halt helfen, in einem bestimmten Skill sich zu verbessern und zwar in einem Skill, der für die jeweilige Organisation von hoher Relevanz ist. Ne, so habe ich es verstanden.
1: Genau, weil wir glauben, am Ende möchte man mit einem Learning-Programm oder mit einem Trainingsprogramm will man ja nicht einfach nur Trainingsinhalte auf die Organisation werfen, zum hoffentlich, also ich hoffe zumindest, dass es so ist, sondern man, man verfolgt ja ein Ziel und das Ziel ist typischerweise entweder ein Unternehmensziel, was man dann ähm, im Idealfall nochmal runterbricht, eben auf diese Skills, dass man sagt, man, man möchte, dass zum Beispiel die Führungskräfte in bestimmten Skills besser werden. Wenn ich auf eurer Webseite jetzt so bin,
0: dann sehe ich zum Beispiel ein Lernprogramm, nehmen wir mal hier eins, Führen von hybriden Teams. Da sind wahrscheinlich ja mehrere Skills relevant, ne? die, die dafür die also sozusagen beitragen, dass das Führen von hybriden Teams halt besser wird. Und da habt ihr dann halt so, so einen Plan. Hier steht drüber 16 Wochen. 16 Wochen, also Lerninhalte zu diesem Themenkomplex Führen von hybriden Teams per Smartphone, wo du halt selbst dann äh, dein individuelles Lernprogramm durchlaufen kannst über 16 Wochen. Richtig verstanden? Korrekt, genau. Ja, cool. Ähm, jetzt ist es ja so, dass man vielleicht aus einer Organisationsperspektive das Ziel hat, ja, unsere Mitarbeitenden sollten, wenn sie Führungskräfte sind, eben das Führen hybrider Teams äh, können, logisch, in diesen Zeiten. Jetzt sind aber ja die individuellen Absprungflächen ganz unterschiedlich. Also die eine mhm. Person hat vielleicht sowas schon mal gemacht und die andere kommt ganz neu in eine Führungsrolle. Berücksichtigt ihr das auch irgendwie?
1: Absolut. Und ich glaube, da, da kommen eben die Skills wieder zum Vorschein, weil eine, bleiben wir mal bei dem Beispiel, eine Führungskraft, die zum Beispiel ähm, sehr gut ist im Führen von hybriden Teams oder vielleicht kann man sehr gut auch übersetzen in die Erwartungen des Unternehmens erfüllt, äh, was, was hybrides Führen äh, von oder Führen von hybriden Teams angeht das ist ja quasi, die zeichnet sich ja durch ein Sammelsurium an, als, an Skills aus. Ne? Kann sein, äh, virtuelles Kommunizieren, es kann sein, das Wissen zu managen und so weiter, äh, ordentlich zu dokumentieren, trotz irgendwie äh, einem Remote-Setting, ein eine gewisse Begeisterung, Engagement äh, und so weiter ähm, herbeizuführen. Und ähm, unser Ansatz ist, nicht jeder Trainingsinhalt ist für jede Person gleich relevant und da kommen wir genau, was du gerade gesagt hast, auf so die, ich glaube du hast individuelle Absprungniveaus äh, genannt, äh, zurück, indem wir sagen, muss man nicht am Anfang erstmal evaluieren und assessen, ähm, sorry für das Denglisch, aber ähm, ich hoffe, das ist in Ordnung. Alles gut, also, wir sprechen hier äh, ja auf Saatkorn dauernd Denglisch. Sehr gut. <lacht> äh, muss man sozusagen einmal evaluieren wo steht denn eigentlich diese, dieser individuelle Mitarbeitende? Und erst dann kann man so ein 16-wöchiges Trainingsprogramm dann zuschneiden, weil du hast vielleicht deine Stärken in ganz anderen Skills im Sammelsurium-Hybrides-Führen von Teams, als als ich das habe. Und natürlich auch innerhalb von jedem Skill bin ist man vielleicht schon Profi oder irgendwie so in der Mitte oder irgendwie noch nicht so ausgeprägt. Und dann kann man natürlich unglaublich interessante auch lernpsychologische ja, Experimente oder Methoden anwenden, ne? macht es mehr Sinn, auf sehr starken Skills aufzubauen und Stärken zu stärken? Oder macht es eigentlich mehr Sinn, sozusagen Wachstums- oder Verbesserungspotenziale anzugehen und sozusagen an den Schwächen mhm. zu arbeiten? Aber das geht ja nur, wenn ich irgendeine Form von Evaluierung auf diesen Skills habe.
0: Genau deshalb habe ich das gefragt, weil, ähm, weil mir das äh, auf Basis eurer Seite noch nicht so klar wird. Also dass das sozusagen notwendig ist, hatte ich erwartet. Super, dass du das bestätigst. Aber dann wäre es so, dass ich zuallererst erstmal ein individuelles Assessment zu dem Thema machen würde. Wahrscheinlich auch per
1: Survey-App. Korrekt, korrekt. Also wir orientieren uns da, das kannst du dir im Prinzip vorstellen, vielleicht wird es dadurch ein bisschen plastischer. Ich glaube. Die meisten kennen Persönlichkeitstests, ne? unabhängig davon, ob ich jetzt der rote, gelbe, grüne Typ bin oder irgendwie diese vier Buchstaben oder auf den Big Five irgendwie da, äh, da gelegen bin. Wir versuchen quasi diese Methodik und diese Logik zu übertragen, aber eben nicht auf Persönlichkeit, sondern eben auf berufsbezogene Skills oder Kompetenzen, was bei uns sozusagen noch mal eine Ebene höher ist. Aber genau, man macht dann dieses assessment und äh, bekommt dann sozusagen einen individuellen Trainingsplan, der sich eben auf das individuelle Profil ähm, bezieht. Na super. Jetzt hatte ich auch versucht, natürlich
0: ganz neugierig mal rauszufinden, was kostet der Spaß denn? Weil äh, wenn ich diese äh, Sessions hier im Saatkorn-Podcast mache, denke ich eigentlich immer an diejenigen, die über solche Lösungen gerade nachdenken. Also, ne? also wie löse ich diese Problematik für mein Team? Und da kann man sich natürlich dann viel selber überlegen. Schlau wäre es sicherlich auch mal zu gucken, was es eigentlich an spannenden HR-Tech-Unternehmen, an Startups so gibt. Äh, ja, und in dem Fall wird man jetzt auf Savvy stoßen. Aber ich habe auf eurer Webseite kein Preismodell oder ähnliches gefunden. Vermutlich deshalb, weil das alles sehr individuell äh, ausgearbeitet wird. Ne? Also wenn ich jetzt so ein Personaler wäre, oder sagen wir es mal so, ich bin ja auch Geschäftsführer einer Firma, sage ich jetzt, Savvy könnte vielleicht spannend sein, aber welches
1: Preismodell hängt denn überhaupt dahinter? Also bei uns gibt es ein äh, Lizenzpreismodell, das heißt man bezahlt pro Lizenz pro Monat, also so klassisch wie eben im, im Software-as-a-Service und äh, preislich orientiert sich das ungefähr, ähm, also genau im, im Einzelfall muss man natürlich immer schauen, ähm, so zwischen 20 oder zwischen 19 und, und 49 Euro pro Lizenz pro Monat. Das ist eben sehr stark von den unternehmensspezifischen Anforderungen abhängig und vor allem an, dem, an den Trainingsinhalten, die da reinkommen sollen. Das kannst du dir so vorstellen, wir glauben fest daran, vor allem so in dem Soft-Skills-Bereich, also in den, in den überfachlichen Qualifikationen, gibt es eine hohe Wiederverwertbarkeit. Das heißt, die Art, wie jemand Feedback gibt im Unternehmen A, ist wahrscheinlich sehr ähnlich wie ein Unternehmen B, um mal ein Beispiel zu nennen. Und das heißt, wir haben eine Standardbibliothek, so nennen wir das, an Trainingsinhalten und auch Skills und so weiter. Das heißt, wenn man die einfach übernehmen möchte oder wie Lego-Bausteine sich verschiedene Skills ähm, zusammenbauen möchte und einfach auf Play drucken möchte, dann ist man natürlich eher an den unteren, am unteren Ende ähm, der Skala, ähm, also eher bei 19 Euro. Wenn man jetzt sagt, ja, okay, aber ich möchte auch in die App, weil ich die App cool finde, und auch bestimmte Skills cool finde, auch noch unternehmensspezifische Informationen oder Trainingsinhalte einbauen, weil wir haben hier eine Methodik, die ist halt ne, super Saatkorn-spezifisch, das ist das Saatkorn-Framework des Feedbackgebens. Das können wir natürlich nicht wissen und können wir auch nicht vorbereiten. Und dementsprechend entsteht dann so ein höherer Preis, weil es einfach noch ein, Individualisierungsaufwand. Ähm, ja
0: klar, verstehe ich. Ich meine, wenn die 19 Euro reine Software-as-a-Service sind, ne? also gewissermaßen äh, kauft ihr den Standard ein, mit dem du sicherlich genau. auch schon ganz gut viele Dinge abdecken kannst, Versus wir haben Savvy im Grunde genommen als eigene Lösung, die individualisierbar ist, kostet dann halt dementsprechend mehr. Da, da sind ja wahrscheinlich nicht nur Lizenzkosten dann, sondern wahrscheinlich auch Einmalkosten für die Entwicklung möglicherweise individueller Assessments oder, oder dergleichen.
1: Genau, wir versuchen das eigentlich so so gut es geht, eigentlich immer auf die Lizenzkosten dann runterzubrechen, aber genau, in, in, in individuellen Fällen kann es dann auch zu Einmalkosten kommen.
0: Ja. jetzt ist das ja so, wenn man bei euch so ein bisschen schaut, ihr habt ja zu verschiedenen Inhalten, glaube ich, auch schon recht umfangreiche Lernprogramme entwickelt. Also ihr habt so ein paar Schwerpunkte mhm. wie Remote Sales, Remote Leadership, Remote Work, aber auch mentales Wohlbefinden und ich gehe mal davon aus, dass ihr nach und nach diesen äh, Katalog irgendwie erweitern werdet. Ist das so?
1: Genau, also vielleicht da muss man verstehen, dass wir natürlich während der Pandemie uns irgendwie zusammengetan haben und da waren natürlich so die ersten Themen, die spannend waren und wo wir auch gesagt haben, da können wir vielleicht eine Lücke füllen, die etablierte Unternehmen jetzt quasi auch keinen Wissensvorsprung haben, war eben das ganze Remote-Thema. Also wie verkaufe ich? auf einmal aus dem Homeoffice, wenn ich es normalerweise gewohnt war, mit meinem Audi zum Kunden zu fahren und vor Ort irgendwie, ne? also ich übertreibe das, aber du weißt, was ich meine, genauso das, das Thema ähm, Führen aus dem Homeoffice, wie wie geht das eigentlich? Deswegen haben wir da relativ viele Remote-Themen ähm, und ich denke auch, wir sind uns alle einig, dass so ein gewisser Remote-Anteil auch bleiben wird, also auch diese Themen gehen nicht weg, aber ja, wir entwickeln auch uns, uns ständig weiter, was wir zum Beispiel gerade am... Meisten machen und am, am, äh, ja, am schnellsten aufbauen, sind Inhalte für Berufseinsteigende, also typischerweise eben Auszubildende, weil wir eben gemerkt haben, da hat man nochmal ähm, einen ganz guten Match zwischen, äh, wie soll man sagen, Lerntypus oder quasi auch Bereitschaft oder Gewohnheit auf mobilen Endgeräten zu trainieren oder allgemein Inhalte zu konsumieren und natürlich aber auch einen gewissen Lern- und Fortbildungsbedarf auf der Unternehmensseite, weil man dann einfach junge Menschen hat, die sicherlich gut in der Schule waren, aber nicht unbedingt sehr arbeitserfahren sind, woher dann auch. Und ja, also da überlegen wir auch immer strategisch, wie können wir quasi unsere unsere Bibliothek weiter ausbauen und aufbauen, um einfach einen Mehrwert für, für, die, für unsere Kunden zu schaffen und natürlich auch immer so ein bisschen vor der Welle zu schwimmen.
0: Wie ist denn das überhaupt? Also wenn ich jetzt so eine Lizenz habe, kann ich dann auf beliebig viele eurer Standardmodule zurückgreifen oder ist das irgendwie begrenzt?
1: Korrekt, also das ist dann so ein bisschen eine Pricing-Frage. Also grundsätzlich kannst du auf alles in der Bibliothek zurückgreifen. Du kannst grundsätzlich das auch quasi wirklich wie so ein Lego-Bau Kasten dir zusammenstellen, dass du sagst, okay, ich hätte gern die drei Skills aus dem Thema Hybrides führen, aber die anderen drei oder die anderen fünf brauche ich nicht. Dafür hätte ich gern fünf aus dem Thema agiles Management und das ist dann quasi meine sehr individualisierte Unternehmenslösung, die natürlich auf Standardbausteinen äh, basiert. Ähm, aber ja, also grundsätzlich kannst du als Unternehmen und dann also auch als Nutzer auf all das zurückgreifen, was wir bereitstellen. Du kannst natürlich als Unternehmen auch Nutzern oder Nutzenden nur bestimmte Inhalte ähm, freischalten, weil du jetzt nicht möchtest, dass deine Auszubildenden irgendwie ein Führungskräftetraining machen. Das macht natürlich auch Sinn. Das
0: finde ich spannend. Lass uns einfach nochmal ein bisschen über Savvy selbst sprechen. Ähm, ihr seid ja noch gar nicht lang am Start. Ihr, ihr wachst fröhlich vor euch hin. Was sind denn eigentlich so die großen Herausforderungen für dieses Jahr 2023?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung ähm, ist das ganze Thema, wie verkauft man eigentlich effizient und skalierbar im B2B-Softwarebereich. Auf der einen Seite, weil ehrlicherweise das bei uns jetzt noch niemand so gemacht oder gelernt hat. Ne? Also wie gesagt, ich hättest du mir erzählt in meinem letzten Mastersemester Psychologiestudium, dass ich mich irgendwann mal mit B2B-Sales herumschlagen muss, dann hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Aber äh, hier, hier bin ich. Ähm, und okay. Colin natürlich als, als, als Techie ähm, äh, auch, auch nicht unbedingt. Ähm, und wir haben schon das Gefühl, ähm, dass natürlich auch gerade jetzt in der Marktsituation, wo jetzt vielleicht nicht ähm, die, die letzten Euros super locker sitzen, das auch nochmal noch mal wichtiger ist. Und ich glaube, dazu muss man auch noch sagen, wir haben ähm, meiner Meinung nach einen sehr guten Job äh, produktseitig und inhaltsseitig gemacht so dass ich sagen würde, jetzt eigentlich, wir haben jetzt in dem ersten Jahr sehr viel rein investiert, eine sehr coole, spielerische App mit coolen Inhalten zu haben und das müssen wir jetzt quasi wirklich nochmal im, im großen Stile wirklich an, an den Mann und an die Frau da draußen bringen. Natürlich tun wir das schon ähm, und, und, und sind auch mit unseren Kunden sehr glücklich, ähm, aber ich glaube, wenn du mich nach einer Herausforderung äh, fragst, dann ist es wahrscheinlich ähm, dieses gute Gelingen im, im B2B-Sales.
0: Ich fasse das mal so zusammen, so ganz wird es nicht stimmen, wie ich es jetzt sage, aber äh, Produkthausaufgaben größtenteils gemacht und jetzt äh, sozusagen das Ganze raus in die Fläche bringen. Ihr habt ja ein paar spannende Referenzunternehmen auch auf äh, der Website stehen, ne? von mhm. äh, äh, Commerzbank-Gruppe über Gorillas bis MLP, es sind so ein paar größere Unternehmen da am Start, ähm, habt ihr so einen Sweet Spot an
1: Kunden oder vielleicht auch eine besondere Branchen, die besonders gut
0: für Savvy geeignet sind?
1: Ja, ich, ich komme mal so ein bisschen von der, anderen, von der anderen Richtung, also auf, auf mitarbeitende Ebene. Äh, schauen wir eigentlich immer, würde ich so unsere Zielgruppe als First Timer bezeichnen, also Leute, die zum ersten Mal in einer neuen Rolle sind. Äh, das sind Berufseinsteigende wie Azubis zum Beispiel, Nachwuchsführungskräfte. Auch natürlich ähm, Leute, die neu im Unternehmen sind und in, im Rahmen von einem Onboarding ähm, arbeiten, weil dort hast du oft einfach so eher jüngere Zielgruppen, die natürlich auch einen anderen Zugang zu Mobilen, zum Mobile Learning haben und du hast einen hohen Lernbedarf. Und dann gucken wir uns eigentlich Unternehmen immer an, die ähm, ja, Populationen haben von First-Timers. Also typischerweise sind es dann Unternehmen, die eben Nachwuchsführungskräfteprogramme äh, haben, die viele Auszubildende haben, weil sie eben in einer Branche sind, wo, wo quasi da einfach der ähm, Fachkräftemangel oder auch einfach das Berufsbild ist bedarf, dass da dass der dass die ähm, Mitarbeitenden dann eben auch aus Auszubildenden gedeckt werden. Ähm, so, wir haben jetzt nicht die eine Branche. Ähm, natürlich ist es so, bei sehr serviceorientierten oder dienstleistungsorientierten Firmen, wie zum Beispiel Banken, Versicherungen, wo einfach ein hoher Teil in diesen überfachlichen Qualifikationen, Soft-Skills, Future-Skills liegt, ist meistens so ein bisschen mehr Weiterbildungsbedarf, zumindest für unseren Sweet-Spot, als wenn ich jetzt viele Mitarbeitende habe, die Maschinen bedienen, weil dort ist natürlich auch ein Weiterbildungsbedarf, aber wahrscheinlich eher technischer, fachlicher Natur, wo wir auch teils aktiv sind, aber was ich jetzt nicht so in, in, in die Future-Skills unbedingt zählen würde. Ich
0: war ein bisschen überrascht, das hatte ich irgendwie erwartet, dass du so antworten würdest, auch mit den <lacht> First-Timern, klar, wenn man ein bisschen auf der Webseite rumschaut, ist das keine Raketenwissenschaft, aber dass noch keine der großen Beratungen oder der, der, der Big Four mit am Start ist, weil die haben ja Massen an First-Timers eigentlich jedes ja. Jahr. Dafür wäre es, glaube ich, mega gut geeignet. Bilde ich mir mal so ein, wenn ich das so
1: drauf schaue. Ja. Gerne. Also wenn, wenn, wenn uns da jemand zuhört, auch gerne einfach kaufen, ohne Fragen zu stellen, <lacht> äh, finde ich immer ja. gut. Nee, Ich glaube, der, 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 Grund, der Grund dafür ist, ähm, wo wir schon so bei unseren Zielkunden drauf gucken, wir nennen das so ein bisschen Learning Maturity und damit meinen wir, wie viel Lernsoftware und Lernangebot gibt es denn eigentlich schon? Und wenn ich mir dann eben die Accentures und Ernst Youngs dieser Welt... Die haben natürlich Produkte, viel, klar. Die, genau, da sind wir dann halt die Software Nummer 17 und dann muss man natürlich schon einen noch deutlicheren Mehrwert liefern, um quasi eine Daseinsberechtigung zu schaffen. Also ich, ich bilde mir ein und von dem, was wir so an Feedback hören, ist, ist das ein Grund, warum die jetzt noch nicht en masse auf unserer Plattform sind. Aber wir sind, wir sind guter Dinge, dass wir nach und nach uns auch einfach thematisch und natürlich mit einem immer besser werdenden Produkt so platzieren können, dass wir auch da noch einen Mehrwert bieten können. Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen
0: dafür. Ganz äh, spannende Geschichte äh, mit Savvy, hier äh, sozusagen die Skills im eigenen Unternehmen zu verbessern. Hm. Julian, mal eine Frage an dich. Äh, jetzt, du du äh, weißt, dass den Claim hat Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Das kann ja durchaus auch im Kontext von Savvy sein oder vielleicht hast du auch was gesehen oder gelesen, was dich zu nachdenklich gemacht hat.
1: Ja, also ich würde tatsächlich auf ein Buch referenzieren. Ich hatte, ich hatte gerade schon angedeutet, hättest du mir irgendwie im Psychologiestudium gesagt, dass ich irgendwann mal mich mit Sales beschäftigen muss, hätte ich dir ein Vogel gezeigt. Tatsächlich habe ich das letzte Buch, was ich gelesen habe, heißt The Qualified Sales Leader. Und da geht es genau eigentlich um, um, um B2B-Sales. Und was mich da am meisten inspiriert hat, war so die Frage, welchen Pain, also welchen Schmerzpunkt löst du denn eigentlich bei, äh, bei deinen Kunden oder mit deinem Produkt? Und ähm, das hat mich tatsächlich erstmal in so eine Paralysesituation gebracht, dass ich dachte, oh Mist, wir haben die ersten anderthalb Jahre alles falsch gemacht, weil ich kann diesen Pain eigentlich jetzt gar nicht aus dem FF, ähm, aus dem FF nennen. Und dann aber mit bisschen gedanklicher Arbeit und, und, und Gesprächen im Team fand ich das unglaublich, ja, powerful, äh, sowas mal herauszuarbeiten, weil wirklich in einfachen Worten zu erklären, was tut deinem Kunden denn wirklich weh, was stört ihn jedes jeden Tag und inwiefern hilft dein Produkt und da vielleicht auch so den Schwung zurück zur besseren Arbeitswelt, wie hilft dein Produkt, da so ein bisschen weniger Kopfweh zu haben, fand ich eine sehr coole Hausaufgabe für uns als Unternehmen und hat uns, glaube ich, auch wirklich weitergebracht und mich sozusagen von meinem geringen Vertriebsskillset, glaube ich, auch nochmal ein bisschen, ein bisschen angehoben.
0: Jetzt hast du mir natürlich den Ball vor Tor gelegt, den schieße ich da jetzt auch rein. Dann fasst doch mal zusammen, was ist denn diese, dieser Punkt, den ihr löst, ganz konkret dann?
1: Ja, wir haben wir haben zum Beispiel gemerkt gerade jetzt komme ich vielleicht noch mal auf so die Zielgruppe äh, Azubis Auszubildende ähm, dass ich dass man natürlich schon mit einem Fachkräftemangel einfach zu tun hat weil die Ausbildung wie soll ich sagen in Beliebtheit nicht gerade steigt ne? immer mehr immer mehr äh, möchten studieren ähm, deswegen ähm, gibt es einfach eine immer kleinere Gruppe an Auszubildenden um die sich immer noch die gleiche Anzahl an Unternehmen mit ihren Ausbildungsplätzen streiten. Das heißt, ich habe einfach ein Recruiting-Thema und äh, das führt dazu, dass ich dann vielleicht Personen einstellen muss, ähm, die ich vor 10 oder 20 Jahren noch nicht eingestellt hätte. Und ich glaube, es ist unter dem Thema Fachkräftemangel in anderen Positionen, ähm, aber jetzt bleiben wir mal dem Beispiel aus, auszubilden, sehr ähnlich und habe dementsprechend ja auch einen noch stärkeren Weiterbildungsbedarf. Das heißt einfach ähm, so der Schmerzpunkt. Wie kann ich mit coolen Weiterbildungsangeboten Leute auch irgendwie anziehen, ihnen eine Weiterbildungsmöglichkeit direkt nach Berufseinstieg im Unternehmen geben? Und wie kann ich vor allem auch eine Lösung implementieren, die mir ein bisschen Zeit verschafft, um nicht sozusagen die Basics immer im One on One erklären zu müssen, sondern eben ich lasse im Prinzip unsere App mit der dahinterstehenden AI oder dem Algorithmus das für mich tun und kann so eigentlich eine Lösung anbieten, mit der ich nicht so viel Implementierungs- und, und quasi Anwendungsaufwand habe als, als quasi HR-Person oder Ausbildungsleiter und kann trotzdem, glaube ich, was Cooles an die Hand geben, was, ich sag mal, zeitgemäß ist und nicht eben ähm, diese Windows 98 Vibes versprüht.
0: Das super erklärt. In meiner Denke ist es dann irgendwie immer das große Feld Retention, was immer wichtiger mhm. wird, weil die Recruiting Bedarfe halt qua Fachkräftemangel nicht mehr gestillt werden können. Also musst du in die Weiterbildung, in die ganze Weiterentwicklung deiner eigenen Workforce investieren. Das ist genau das, was ihr mit Servi macht. Spannend. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass es das gut weiterläuft. Und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Äh, also dir und deinem Team. Alles, alles Gute und herzlichen Dank, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Hat echt mega Spaß gemacht, Gerbo. Gerne wieder. Bis
0: bald, Julian. Tschüss. Danke. Ciao, ciao. Hat dir diese Saatkorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin.